0: その2021年、藤井、うん、風アルバムのためにいろいろ曲を、ねうん、積んでいはい。シティ・ーポップとヒップホップで積んでたでっていうふうに俺は思って、うん、そ,うそういうジャンルを横断してたわけでそれをアルバムという形でまとめたのが最新作「ラボール・サボール」だと思っているしここでまとまととってきたそのアルバムをやっぱ象徴するのがリード曲であるこの祭りという曲お聴きいただきありがとうございますヒップホップ初心者からヒップホップ好きまで楽しめる音楽トーク番組サンジのヒップホップパーソナリティのヒロです,これですよろしくお願いしますお願いします。ますはい、えー、今日はね、うん、3月23日にリリースされた藤井風さんの新婦<の>ラブオールサブオールについての話ですね。うん、で、まあ実は前回配信のストーンズ会とつながっておりまして、まあ、ストーンズのガムテープという曲がすごくいいと、うん、一丁すると普通の J ポップなんだけけれどもビートがヒップホッププホの影響を強く受けてい,るいやーそこがね僕たちも全然分かんなかった僕たちが僕分かんなかったからねだらそのサウンド感が新しくなってるっていうことなんですけど、ね、そうだ
1: ったね歌詞とかもう J−POP
0: っぽいんだけどよくよく聴いてごらんよとそうそうそうそう、うん、でこのまあ見かけは J−POP なんだけど、うん、実はサウンドはヒップホップの影響を強く受けてるっていうアーティストが、うんうん、そう SixTONES でもそういう曲あったし、うん、あと今回紹介するのは藤井風だと思うわけなんですね。特にその新しいアルバムを聴いたら、うん、そのよりよくそれを感じましたと藤井風もさ
1: 全然そんなヒップホップ色っていうのはもう,もう申し訳ないけどやっ
0: ぱりそれはねなんだろうねやっぱ彼のそのプランニングじゃないですけど、うん、ブランディングともいえうまいんだなと思いましたね。だから今回初めて取り上げるとてことなので、彼来月から振り返っていきたいいで、すかねは主題はヒップホップ、ビートがポップスに及ばす新しい刺激、これは一体何なのかという話になりますので、お願いしますと。軽いプロフィールをおさらいしていくんですが、概要欄にタイムスタンプ載せておきますので、飛ばす方は飛ばしていただいて結構です。藤和さん1997年生まれの24歳、うん、まだだ24歳なんだ岡山出身3歳からピアノを習っていて、えー、12歳の時にはもう YouTube に演奏動画を投稿してましたうん、うん、高校は音楽学校に進学、うん、でその間はまあ動画投稿を休止してたんですが高校卒業のタイミングでそれを再開したとで以降弾き語りがメインで数々の名曲をカバーでこの辺動画とか見たことありますか
1: ね？もちろんありますよ。うん。富士
0: 山すごい昔の動画も残ってるんだよね。そうそうそうそう。まだ
1: なんかちょっと単発の時とかもさ。あそうそうそうそう。なんかあれらしいね。こうお父さんがこれからユーチューブの時代だから上げとけ上げとけって言ったんだよね。見事にね。そう。そうそうそう
0: 。あれね数々の名作があるんだよね。名演という。モが好き。あの矢島美容室の。ああ。ねばだねばだから来ました。あでも。俺はそれあ記憶ないかもな,な,かかなめっちゃおしゃれだ
1: ったいやそうなんでよね<ー>じゃ
0: 結局どの曲でもすごくおしゃれに弾け
1: ねなるよねピアノもうまいっすそうそうそうそう,そう高校あの YouTube の余談だ,だけどチャンネルコメントコメントで見たんだけど<う>その藤井風の高校の同級生の後輩、うん、がコメントしてて、うん、なんか藤井風さんはもうなんかなんだっけその高校で音楽系の高校って言ってたっけ音楽の楽なあれなのかな
0: あ、音楽系の子がそうだよ
1: ね発表会みたいな感じだってその発表会でもうダントツ目立っててダントツかっこよかったですってコメントしてたあそううんだからやっぱ高校時代からねやっぱ才能はもちろん光ってたんだろうね
0: やっぱり最近めっちゃ垢抜けてる感じでどんどんどんどんねわかるわかるわかるやっぱ YouTube 投稿時代は結構芋っぽかったわかるわかるそうだよねでもそれがいいんだよまたまあそれはね2019年に上京2019年なのまだ3年経ってないんだ確かにそこからイベントに出たり大型フェス出たりライブをやったりその反響で実はオリジナル音源のリリース前に「オールナイトニッポンゼロやってると不思議だよなそういう YouTuber とか演奏家みたいな立ち位置で出ててただ「ゼロって結構尖った人生するよねあそうなんだそうそうそうそうそうそうそうえー、2019年に11月、うん、2019年11月に発音源「ナンナをリリースその翌年5月にファーストアルバム「ヘルプ・エヴバー・ハート・ネーバー」をリリース、うん、でその同年の10月に武道館公演このスピード感よってねああそうなんあ<ー>だよ結局ねアルバムを出してから5か月で武道館やってんだよね早い
1: よね、うん、だから俺の,俺の夢は武道館に立つことだっていうのが多分もうなかっただろうね
0: そんだけスピードだと気がついたら本当だよね<ー>でもやっぱここの,この辺りはやっぱ破格の天才ぶりというかそれできちゃうっていう
1: のがやっぱすごいんだよなっていう俺が見た動画だとこうなんかスタジアムサッカーのどっかのスタジアムで雨の中ピアノ弾いてたからねあそうあそんなことまでやっちゃうんだってミーシャの待
0: 遇だよね本当ねいやだからやっぱりもうその喪失っていうんですかね、うんうん、やっぱり天才としか言いようがないというか、もう関係ないんだろうね、彼にとっての年も。もう演奏、人用の心を動かす演奏っていうのは、もう若いうちからできているまで、今回2年ぶりのシンプル、ラ・ボール・サ・ボールをリリースした。でも2年ぶりなんだ。アルバムとしては、約2年ぶりかな。一昨年の5月ですからね、アルバムはね。一応音楽的特徴についても。えー、彼の音楽的特徴、これはもうシンプルに歌の良さ、ファースト聴いたら感じると思うんですけど、うん、メロディーメーカーとしての才能がやっぱりピカイチあそうなんだ。確かになんか全部、こう平たきって申し訳ないけど、藤井風っぽくておしゃれだなって思っちゃう。あそうでしょう、うん、うでやっぱりその辺をこを育んだねバックグラウンドがあると思っていて、うん、彼の,その実家が喫茶店、うんうん、でそこでその両親が結構数々ね、名曲泣かしてた、うんうん、それを聴いて育ったと。エサイ教育だねハレミで YouTube にやっぱ投稿されてる曲とかねそのセンス光ってるというか、うん、もう俺もめっちゃ好きな曲ばっかりで、うん、そう特に60から80年代の洋楽の名曲だったりとかそうあと日本の歌謡曲ねそしてシティ・ポップ、うん、そうあと椎名林檎とかねさっきも言った矢島美容室とか。うん最近の J-POP も抑えてるす,よすごい,よ、ね、幅広いそうだからその、まあ、共通点があるとしたらやっぱりそのあれは弾き語りで全部カバーしてるからその弾き語りでも引き立つメロディーがいい曲っていうのを好んでピックして,、ね、クしてって,ってやっぱその辺がやっぱメロディーメーカーの才能を育んだのかなうあそうなんだ
1: この前ライブやってたけどこれやってって言ったらなんかスッともう、うん、楽譜見てパーッと弾いててかっこ
0: よかったな。
1: なんかよくあれだよねこうレストランのバーとかのでピアニストがさリクエストを募集して弾いたりするよねあれやったな
0: そうなんかそういう、あのー、テクニックもあるというかストリートミュージシャンみたいな,あそう、ね、なんか力もあるというねいやすごいよねで、まあ、その、はい、メロディーメーカーで、うん、であともう一つやっぱりその独特な節回し、これも特徴的だと。うんうん、彼もう本当岡山岡山弁が強いです。いや、もうデビュー曲もなんなんもめちゃめちゃ。そうそうそうあの時の笑顔はなんなんあの時の笑顔はなんじゃったんってもういいねやっぱ歌詞の方言が混じるでもその五感とか歌い回しこの独特さこれがやっぱ妙にキャッチいやわかるんか気地いいんだよな岡山弁心地いいんだと思ったもんそうそうそうでもこれやっぱカラオケとかで歌うのめちゃめちゃ難しいっすよやっぱそうなんだやっぱそうなんだやっぱ天才的というか。あそうなんだ
1: うん、難しくでかつ岡山そうか岡山ベンデリズムも複雑でとそうそうそうそうそう
0: そうそう,そうー、えー、でもやっぱそれだけそのオリジナリティあるってことなんですね,ね、うん、でもなんか
1: こう聴きやすい句もあるよね
0: そこが天才だよねああ<ー>そうそうそうでまあいよいよちょっとセカンドアルバムの話になるんですけど、はい、その僕はハーストアルバムを聴いた時はね、はい、もう今の話ですよキャッチだけど、うん、そうでも実は歌を再現しようと思うと複雑で難しい、えー、そう。えーうん、で、実はやってることは結構。なめちゃめちゃコードなことやってるんだけどめちゃめちゃキャッチー
1: クロードなことやりつつも
0: とこれはまさしくアイコですよア
1: イコそうなんだ知らなかったよいや
0: そう俺の中でアイコってそういう立ち
1: つえクロードなことやりながらキャッチーな曲そう
0: 藤井風は俺最初アイコみたいな歌手だと思っ
1: たアイコねえちょっと思わぬところ来たなうん
0: そうえまあでもそのまあ単純に弾き語りメインでソングライティングセンスがあるっていうその共通点いう感じてもらえばいい。ねそうえー、って思っててファーストでやっぱ確立できてたから、うん、そ,その路線で行くんかなと思った、うん、え、だけれども2021年もうやっぱコンスタントにリリースしたいわけじゃないですか曲をちょっとずつ出してたよねこのアルバムまでに。うんうんうんそのあたりがね、僕の認識も変わってきて、藤井風に対して。そうそうそうそうそう。うで、やっぱり2021年のリリース曲で感じたのは、うん、藤井風、とにかくやっぱシティ・ポップの影響を強く受けてるんだなっていうシティ・ポップ。はい。シティ・ポップって,って何を指すかって分かりますかまあ何となくななんだろうな都会的な音楽
1: でおしゃれでそそそそうそうそうそうなんかこうちょっとチルな感じなのかな分からんけど、
0: まあ、そういうイメージあでもそ,あのそうなんですよ、うん、そういうことでそう、まあ、そのチルなイメージって多分そのサチもそのステイチューとか,かその辺でそう、うん、そのチルな空気感だけ最近シティポップっていうふうに言われがちなんだけどシティポップっていうのはでもさっき言ったようにその都会への憧れっていうのが音楽として表現されてもの
1: す
0: 、うん、だからあのー源流っていうのはやっぱり70年代とか、そうなんだその辺、80年代の日本のポップスで、やっぱり山下達郎とか、あと的谷由実と
1: か、やっ
0: ぱりその辺が源流なんで
1: すよ。音楽的な特徴とかもあるの、なんか今のと、なんかコンセプト的な話だったじゃん、都会
0: や。でもやっぱコンセプトでシティポップって、そうそうそう、でもなんか使ってる音色とかは結構、これは言葉で表現する難しいんですけど、とにかくアーバンな日々がするんですよ。へそうそうそうそうんかシンセとかの使い方でやっぱ独特だよねあそうなんだなんか開けたような音がしますでまあ富士風が影響を受けたのはやっぱりその辺の源流のシティポップ
1: 山下達郎ユーミンと
0: そうそうそうでやっぱりメロディアスなんだけどアーバンなコードを使うっ
1: てなるほどねや
0: っぱりこれがそが「青春病」とか「旅路」「きらり」この辺はやっぱり直球にシティポップやってきたっていうかまあ、ファーストでも、そのメロディーには影響はあったんだろうけど、そう、うん、もうシティーポップを、やっぱや、やったっていうのは、やっぱり2021年のそのシングルカット曲。なるほど。ただね、そのシティーポップの曲をリリースする傍ら、うん、一方で、ヘデモネーよとか。ああ、はいはい、燃えろ。この辺はヒップホップの影響
1: を強く受けた曲。かどっちも激しい曲というかさ、なんかこう、なんか、あれだよね、ヘデモネーよとか、燃えろのやつだよね。そうそうそうそうそうそう、はいはい。
0: これが改めてビートを聴いてもらったら分かると思うんだけどまさしくそのヒップホップのそのセン術のズのねストーンズのガムテープのあのビートのようにやっぱそのトラップ由来のビートっていうのがあれきますよなるほどねパッと
1: 見ると j p o p ていうか藤井風の曲って感じするけどよく聞くとこれすごいヒップホップ味があると
0: そうまあ「へでもねえよ」なんかね特にそのもうラップみたいな歌詞だったんです陰謀を結構踏むというかね。なるほどややっぱかりすく影響を受けていいるというだからね、僕はやっぱりその2021年、うん、こう藤井風アルバムのためにいろいろ曲を、ねうん、積んでいはい。シティ・ーポップとヒップホップで積んでたでっていうふうに俺は思って、うんそう、そういうジャンルを横断してたわけんで、それをアルバムという形でまとめたのが最新作、「ラボール・サボール」だと思っているし、そのアルバムをやっぱ象徴するのがリード曲である、この祭りって
1: 曲。祭り新曲だよね。そうそうそ
0: う。祭りはハルさん聞いたことありましたきました。どうどうだったんですか、あの本
1: 当もうバカみたいな感想になるけど、なん本当祭りっぽい曲だなってもちょっ
0: と思う。あでもそれはめちゃめちゃそのそう俺がこれから話そうとしたこともあるんですよ。ケイ君、その祭りってでもおしゃれではあったと思います。そういう感じだとだからそのおしゃれなサウンドなんだけどなんかその祭りっぽい。雰囲気、本当そう日本の祭りっぽい雰囲気あるんだようそうそうそう、それがやっぱ見事に調和した曲だと思って、ギャップはあるじゃないですか、サウンドなのに、歌手は祭りについて話してるあでもででのおしゃれさの要因の一つっていうのが、やっぱりシティポップ的な行動感というか、ポップなこれはね結構、ピアノでコードしっかり入れられてます。であとサビにシンセサイザーが結構特徴的なんですけど、うんうん、その辺もすごくアーバンな感じ
1: すなるがして今まではシティ・ティポップの要素を満たしてる
0: んだそうそうそう、うん、で,でビートはもうまさしくさっきから何度も言ってるトラップ由来のビートここがトラップなんだねそう,そうそうそうそう,そうあ,であれがねもうまさしくって感じで
1: すそ,うそ,うそ,うそんなシティ・ポップとそのトラップヒップホップっていうのは結構両立するもんなんですか
0: これを両立させてるのが藤井風さん面白いところだと思っていてこれは新しいと思うそう,あそうなんだでの中で,はあま,<ー>でまあその、ね、結局やってることはすごくおしゃれなんですよねコード感はシティ・ポップビートはヒップホップじゃあなぜ祭り感があるのか、うん、それはもちろん,あもちろんじゃそれはやっぱり和楽器っぽい音をそのビートとして使ってる感じだからですね。
1: そうそうそ
0: うまあ、まあ和楽器も使ってるん<笑>だからあのそのイントロの笛とかさピーピーピーっていう。でこれがまあいいなって思うのがリズムはトラップなんだけど使ってる音色は和楽器っていう、うん、そう。この笛は結構ヒップホップによく使われるんですよ。あ、意外とそうなんだ。意外にそうだ。フルートとかヒップホップでね、結構ね、美味しく使われるんですよ。え、全然そんなイメージなかった。だから、ある意味ダブルミーニングだよね。お祭りで和楽器としての笛でもあるし、ヒップホップでも、ヒップホップあるあるでもあるというか。笛すげえな。笛がすごい。この笛はね、その次の曲の「へでもねよ」でも冒頭に入ってたね。笛吹いてたっけ入ってた気がする。で、その辺の、え、和楽器使いが俺的にはあそ,のその祭りって歌詞とそのおしゃれさんのギャップを埋めてるんだなと思ったっすね,ねまあ祭りっぽさまあ単純なんだけど、ね、祭りっぽい音使ってるってそれだけの話なんですけど<笑>で
1: もさ和楽器とさシティ・ポップとヒップホップってさまあ、特に和楽器とその2つってもう全然重ならない交差しないものだと思ってたけどこの曲では交差してるのがすごいよね。
0: いやこれは、うん、だこれだってやっても,もう藤風さんだけじゃないですか。<ー>祭りって曲で実現させたっていう、ね、これは俺はすごいなと思った、まあの。ただ j ポ p o p にヒップホップビートが入ってるっていうのはこの、まあ、祭りが一番その端的に現れてるというか、うんまあ、もちろん他の収録曲は別にそんな直球でそんなことやってないんですよね。そのビート、うんまあ、伴奏のこと、うん、伴奏の存在感はなんかどの曲もでかいように俺は感じた
1: そなるほど、ね
0: 、これは俺の完全な主観なんだけれども、うん、そう俺はそれは藤井風ね、うん、今回のアルバム何をしてたかっていうとやっぱりダンスミュージック目指したんだなって思ってます、うん、ダンスミュージックを目指してたそうダンスミュージックアルバム全体でってことですかそうですそうこれが俺が今日話したかってことなんです、ね、え全
1: 然だって今までそのシティ・ポップとかさヒップホップだっていう話をしてたけど全ての軸
0: はダンスミュージックだったってことなんですかそうそうそうそうそうそう<ー>ダンスミュージックって言って何,何を指すかってなんとなく想像できるかな,なか今夜はブギーバックとか違う<笑>あでもそうなんだよね。今夜ブギーバックってあれシティポップで。あ、シティポップか、そっか。まあでもまあそうだな。そうそうそう。ダンスミュージックってクラブとかで
1: 流れてるよね、そうそう。クラブミュージックっ
0: て、あの、そう、捉えてください。はいはいはい。ではまあ EDM とかさ。そうだね、確かに。ヒップホップ、トラップももちろんそうだし。まあその後ハウスとか。あれごめん、ヒップホップってダンスミュージックやん。なヒップホップの中にも、その。でこれ難しいのが、うん、でダンスミュージックってその大文字のジャンルっていうんですかね、なんかその別にその明確な定義があるわけじゃなくて、ね、とにかくそのダンスに、に<ー>適した音楽というか、やっぱクラブで聴く音楽、ね、クラブでこう盛り上がるヒップホップとかは、うん、ダンスミュージックって言えるし。うん<う>まあ逆にそのケンドリック・ラマンみたいな何となくこう故障性的ような音楽とかはあんまダンスミュージックって読むにはふさわしくないけど、ね、<う>ヒップホップであるけれどもヒップホップの中にそうの当てはまるものと当てはまらないものがあるな,、まあ、なるほどねただその藤岡さんのアルバムっていうのは割とダンスミュージックに寄ってるなと思ったそれはやっぱりそのビートが歌と同じぐらい存在感あるっていう、うん、それがそううい印象からですよダンスミュージックはビートが肝なんだそうなんだよ、なぜかというね、やっぱりクラブで聴くから、別に歌はどうでもいいと、正直、逆に、でかいベースとでかいビート、これを肌で感じたいっていう、その需要に応えるのがクラブミュージックなんですよ。最近のヒップホップの、特にそのタラップミュージックとかは、実はビートの存在感、めちゃめちゃでかくて、ラップよりもビートを聴いて楽しんでるみたいな、そういう人もいるんですよ。でこれが俺新しいポップスの形になってきてるなと思ってそうヒップホップでは割とそのラップと同じぐらいビートも聞くっていうのがで最近のポップスのいくつかは、うん、なんかそのヒップホップに寄ってきてるっていうかビートを聞かせるってことかそうそうそうそう,<ー>そ,うそれをこの藤井風のアルバムやってんじゃねみたいな風にまあこれは俺の主観だけど
1: ねそん,そんなこ,うこうチャレンジングな取り組みをしてたんだねなんか全然正直さ、その藤井風のところとさダンスミュージックってつなんか繋げたことはやっぱりあんまなくて本当、うん、そやっぱビートを聴かせるっていうのを結構なんだろうコンセプトにしてたのかなじゃやっぱり
0: 俺はね、うん、睨んでるというか<ー>そう勝手にそう思ってるだけかもしれないですけど、うん、でもなんだろうななんかなんていうのかやっぱりその最近、うん、まあこれは俺のめちゃめちゃ主観だようん、うん、やっぱりじその歌メインっていう、うん、その聴き方自体っていうのがちょっとダサく聞こえるじゃないけど。古い音楽の形を覚えてしまう。今、もうなりから新しいなって思うのは、うん、そのビートの存在がでかい音楽っ
1: てことですね。ちなみに J-POP とか、まあ、身近なアーティストで、そういう傾向のアーティストとかって言うんですかえっ
0: とですね、うん、ビート聞かせんな、みたいな。そのだ、これ K ポップでもあるんでね。K ポップでも最近そういうのが出てきてて、うん、それがやっぱ感じられるなと思ったのはそのレッドベルベットの最初の、ね。ああ<ー>、<う>レッドベル
1: ベット。う<ー>もうめち
0: ゃめちゃビートの存在感だ。あ、そうなんだ。まあ、J−POP で言ったらああ俺は NiziU の「チョップスティックって曲はもう,ああもう本当にあれなんかもうまさにヒップホップのビートを取り入れてるというか<ー>うやっぱビート聞かせるなっていうふうにも思うしああそうなんだ、まあ、確かにあの曲なんか不思議な曲っていうか
1: あんま歌聞こうってう感じじゃないかもしれないそうでしょずっと聴いてるとなんかトラ,ン
0: トランスするとは言えないが心地よくなる感じするよねそうあと宇多田ヒカルの新婦なんか、うん、もう本当ににんだ歌よりもうビートの方が印象に残ってるぐらいこれはヒップホップの影響を強く受けてるんだなと思ってでそういう意味であの藤井風も、うん、あの同じなんだけど藤井風これ面白いなと思ったのが、うん、藤井風はその歌とビートの一本勝負うん、うん、つまりビートの存在感も上げるんだけども、うん、でもそれで歌が埋もれないように作ってるような,、うんなね、歌とビートの一本勝負だと思ったこの藤井風のダンスミュージックすごいなそうそうそうだからそ,のそう考えたら、うんファーストのジャケット思い出してほしいんですけどあれは白黒あれはもうまさに藤風原点を表し
1: たカウントドアップのやつだよね
0: セカンドアルバムは真っ赤な色がついたじ
1: ゃんああそうかもあれ
0: はやっぱりより動的なイメージをね感じさせてアルバムのコンセプトでもあったんじゃないかと
1: 俺
0: は思ってますねなるほどねまあちょっと話が結構ねいろんなとこで行っちゃってちょっとまとまりがない話でも藤風
1: だけか逆にいろんな要素があるってことなんだねその音楽的な取り組みとか要素についてもまあそ
0: うだと思う、ね、そう,あ<ー>そうまあ言ってしまえばシティ・ポップとやっぱヒップホップを掛け合わせたっていうのが、うん、このアルバムの何,何曲かだと思うし、うん、そのビートの存在感が、うん、例えば他のそのよりシティ・ポップ要素がでかい曲でも、うん、ビートの存在感が大きいっていうのはやっぱアルバム全体としてダンスミュージックを目指していたんじゃないなるほどねでまあなんでそんなことをやったっていうと、うん、やっぱりダンスミュージックっていうのはやっぱクラブ由来だからうん、うん、やっぱそのやっぱしあるん俺ねその音楽リスナー感覚としてやっぱクラブ由来の音楽の方がいけてるじゃないけど、うん、なるほどかつての,その j ポ p o p の歴史よりかは、うん、ダンスミュージックからいろんなものを吸収した方がより今っぽい進化した音楽になるんじゃないかっていうのそれはも
1: 古今東西というか今に限ったことじゃな
0: くそれが前回の,そのガムテープになぜトラップのビートを輸入したかって話も伝がってくるんだけど、うん、そうやっぱりそっちの方がやっぱなりはかっこよくなるというかなるほど、ね、トレンドとしてあるしそうやっぱその早耳のリズムー納得させるじゃないけど、うんうん、そう、やっぱその辺のリズムをちゃんとしないと、うん、そう、鈍いアーティストだと思うんです、ね。なるほど
1: ね。<う>で難しいよね、あんまいとしてさ、あ、そう、クラブミュージックばっかり取り入れると、今度は広く聞かれてもらうかと思うと、そうでもないし、はい。そう
0: 、よく言ってくれましたね。そうん、だそれがやっぱうまいのが、そのせん、そのぞうガムテープだったり、うん、今回藤井風のアルバムで。うん、<う>なるほどね。やっぱ。普通に聞けるんだよね j p o p として、うん、そうそうだけれどもなりとしては実は新しかったから早めの売れしさも納得させられる両
1: 方ともうならせることができるそうそうそう、うん
0: 、なかなかややこい話しました<笑>めちゃめちゃまあ以上ですわ
1: <笑>いやでもさ
0: かなりディープな話だと思ういやいやいやでもさすごなんか
1: そういう両方できるやっぱこうアーティストがまあなんかこれからやっぱスターになっていくのかなって思ったよねなんか。両方ともさ聴けるわけじゃんだからそうすごいさ音楽詳しい層とライトな層がさそうそうそれが大事なったと思うな、うん、そうん
0: 、すごい時代になってきたねそう、うん、えー、まあこのアルバム聞聴いて、藤井風ってやっぱ第一線気のアーティストだなっていうのを思ったんですね。それはなぜかっていうと、とにかくその世界的アーティストと共振する作品だったんだよ。<ー>そ,うでそれがまあさっき言ったように、宇多田ヒカルともなんかこう通じるものがっあって、確かにそれでもあるかもな。あとね、やっぱりザ・ウィークエンド、うん、ドジャキャット、この二人との共振もものすごく感じた、俺は。<ー>そうでこの2人何してるかっていうとこの2人はグローバルチャートのトップの常連ですけどこの人は最近シティ・ポップめっちゃやってるんですよ日本のシティ・ポップの影響すごい強く受けて日本のシティ・ポップなんだシティ・ポップっていうのは日本の音楽なんですよ
1: あ知らなかったごめん僕全世界的にシティ・ポップっていうのがあるのか
0: と思ってたジャンルとして実はね日本の音楽なんですそれがさっき言った70年代80年代の山下達郎とめちゃめちゃ名盤が量産された時代でその一群をシティ・ポップっていうわけなんだけどやっぱメロディアスでメローなんだよね、それをこのザ・ウィークンとドジャキャットっていうのは、ダンスミュージックの文脈の人がそれを取り入れたんですよ、藤井風がやったのはその逆だなと思ったわけ、シティ・ポップの文脈がある人がダンスミュージックを取り入れた、そういう意味で、その世界的な共振っていうのは感じられて、俺、この本当にグローバルスタンダードのあるアルバムだなと思ったこなるほど
1: ね。それが本当にこう広くわ僕のようなこうライトリストーにも聞きやすく届けてもらえるのはありがとうございますっ
0: て感じだな,なそこがね、うん、そのやっぱうまいんだよね、J−POP として作るうまさというかシンプルに J−POP っぽいメロディーしかもそれうちらの世代こそ響くようなメロディーをどんざさりしてるよね、正直ね。例えばね、祭りっていう、あれサビの終わりの、ああああ、みたいな、わかる、こ
1: のメロディ。なんか、よくやりそうなイメージあるけどね、藤井風
0: 。俺、これもう、マジで、倉木麻衣を思い出す。いやいやいやいや、
1: 倉木麻衣か、なるほどね。うん、知ってるか。シークレットオブマイハートの、まあ、とりあえずコナンの曲だよね、きっとね。シークレッ
0: トオブマイハート、ダダダダあダ。懐かしいね。何ちゃんが
1: 振り返るところでしょ、それって、エンディングで。だっけ、そうだと思うんで
0: すよ、そう。っか、だから、藤風さんの DNA にうちらと共通するコードがあるじゃないけど、だから、コードっていうか、まあいいや、あるから、だと思ったのは、やばっていう曲があるんですけど、このアルバムの中に、そう。あのイントロとか俺はマジでライオンハートだと思ってライオンハート出てくるんだリコーダーで弾いたわ、うん、小学校の頃<笑>だから、うん、そうそういうところなんだよねへ<ー>そうだからその j ポ p o p としてやっぱ成り立ってるっていうマジでなるほどねであの、まあ、これ最後の話になるけどこのアルバムのコンセプト一番よく分かりやすいなと思ったのが、うん、精神病って曲なのおっ精神病ねこれ精神病ってはすでに2019年かなファーストが出た直後にリリースされてんだけどこのセカンドアルバムには「青春病」にダブルコーテーションがついてるちょっとアレンジが変わってんだよねあそうなんだ聞いてみたいへえこのアレンジっていうのがシンプルベースをでかくしてビートの存在が上げてるっていうふうにまあこれは俺が聞いて感じたことなんですけどさっき言った話につながってくるんだってその2019年リリース版マジでもうただの J-pop なんだ
1: よ。あ本当？そう。あ俺も
0: 好きだけどな青春病。いや好きだよ曲としては。でもセカンドに収録された青春病はあのまメロディーも一緒なのに、うん、ダンスミュージックになってる。マジで気になるなちょっと。これぜひ聞いてみてい。聞いてみたい。いそういうこととなんんですすよねいいませんちょっっ長かっ
1: たやいやいやいやいや,いやでもほんとさやっぱ思ったよねその今藤井風のやってる音楽っていうのがさ、まあ、チャレンジングでもあるしある意味グローバルスタンダードでもあるとでかつ僕たちのこう j p o p のこう感覚というか感性を持ち合わせて,てみるといやー世界に羽ばたいてほしいね日本代表として。
0: いやーそこだよねー<ー>でもやっぱ宇多田ヒカルっていうのはやっぱ世界的な人になっていて、ねうんうん、俺は全然やっぱそ,そうなっていくんじゃないかって今思ってるね本<当>、うん、そのレーベルだと思ってるいや本当にまだ24でしょだっていや若いんだよ若いよこれからもどんどんいってほしいねめちゃめちゃ応援してます応援してますじゃで一応あのストーンズ藤井風と、うん、あのなんだろうヒップホップがその j ポ p o p に与えた影響みたいな話をまでしてたんだけどその k ポ p o p 版じゃないけどやっぱり BTS の話も。この流れしたいなと思っててなるほど次は BTS の話を BTS の音楽ってやっぱヒップホップサンドだなと思って、うん、実はヒップホップがここでもあるんだそうだけど全然そのヒップホップヒップホップしない曲もあるわけじゃないですか彼らをヒップホップグループたらしめてるヒップホップサンドって何なんだっていう話を、ね、この流れちょっと自我していきたいなと思ってあいうところですかお聞きいただきありがとうございました。面白かったという方はもしよろしければフォローもしくはサブスクリプション登録をお願いいたします。えー、番組向上のためにレビューにして率直な感想、評価つけていただけますと、なおのこと幸いです。もしくは概要欄に Google フォームを載せてますので、そちらでもお待ちしております。お便りは番組内でご紹介させていただきます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。